0: Добрый день, уважаемые рип-кастеры. Привет, Лёха! Как твои дела?
1: Привет, Лёха! Слушай, нормально дела, вот видишь, я сегодня попробовал другой режим записи. Сегодня мы с тобой не в офлайне встречаемся, а как привычно уже за, наверное, год в онлайне, и я вот переехал с дачи домой. И сегодня записываюсь вот в таком, видишь, есть такие рабочие места, когда люди стоя работают. Вот я попробовал в таком варианте.
0: Слушай, Лёх, я попробовал в том году, нет, даже не в том году, по-моему, два года назад в таком режиме работать. И вообще сначала круто, потом я стал считать, что от этого начинается устав в какой-то момент там не или болеть, и там надо ногами стоять на специальном коврике, и надо чередовать. Ты как Леха на этот счет смотришь?
1: Я пока что начал не то что чередовать, я только начал. Не могу сказать насчет чередования.
0: Понятно, но ты главное учти, есть такие интересные моменты. Ну что ж, а у нас с вами сегодня 70-й Крипкаст, и Леха, давай сначала твои новости узнаем.
1: Давай я расскажу. У меня сегодня, знаешь, тоже такая подборка статей без пока что технических глубоких вещей. И первая новость – это новость, касающаяся контейнеров от VMA. Контейнеры все более плотно входят в жизнь предприятий. И я вижу их просто в каждом первом заказчике, в каждом первом проекте. Хоть маленькая часть, но контейнеров касается. Даже там, где, лег связаны с десктопами, или с виртуальными рабочими местами, или с управлением девайсов, все равно есть какие-то разработчики, которым нужны контейнеры. И компания VMware попросила компанию IDC провести исследование рынка, ну, не надо представлять, кто такие IDC, провели опрос среди заказчиков VMware, есть ряд критериев, и по результатам этого опроса выпустили статью, в которой рассказывают, чем помогает VMware Tanzu заказчикам, в каких областях помогает, и вообще посчитали Return of Investment, то есть сколько они вложили, сколько им прибыли получили от того, что стали использовать не просто ванильный Kubernetes скачанный сайт и самосборный какой-то, то, что называется «do it yourself», а коробочную версию который предлагает VMWM. Ну и вот мне понравились тут некоторые результаты, что повысилась на 90% операционная эффективность, то есть проще управлять стало и менеджить кластера Kubernetes. Ну, наверное, не знаю, не все обрадуются тому, что в полтора раза меньше full-time employees требуется на управление инфраструктурой такой вот автоматизированной и коробочной версии. С другой стороны, те же аналитики IDC в этой же статье пишут, что за счет того, что в полтора раза меньше требуется сотрудников на поддержание инфраструктуры контейнеров и управление оркестрацией контейнерами. Эти сотрудники, которые раньше занимались кубернетисом, они просто переориентировались на другие виды работ. И в основном на развитие, на инновации какие-то внутри компании и так далее. Но есть какие-то гигантские цифры по сохраненную, как это называется, Net Savings, то есть денег, которые сэкономили в рамках трех лет компании, потому что ну, первые заказчики, которые стали использовать Kubernetes на VMware, уже вот давно появились на стадии бета-версии, ну и посчитали с чуть-чуть взглядом в будущее, потому что уже какой-то опыт есть о том, что дает VMware Kubernetes. Ну, из других интересных вещей также отметили, что, используя коробочные версии э, проще ну, новым сотрудникам или людям, незнакомым с э, кубернетисом вообще в принципе вот с такой оркестрацией, вообще вникнуть в тему и понять, как это все работает. И еще из интересных таких вот, то, что я э, для себя отметил, э, несмотря на то, что кубер и контейнер изначально, э, ну, к микросервисному подходу идеально подошли развитие приложений и с ними стало проще разворачивать обновлять обслуживать приложения то используя опять же коробочные версии кубера это время увеличилось еще в 3-5 раз по доставке приложений в конечную среду по управлению этими приложениями по оркестрации там по выделению ресурсов и все вот это вот об этом тоже указали и написали то есть мне кажется это тоже интересно вроде сам по себе Кубер, контейнеры и вот новый микросервисный подход э, увеличивают, вернее, уменьшают время time to value и увеличивают вот, продуктивность среды. А, с другой стороны, использование таких вот коробочных решений э, еще больше увеличивает, ну или уменьшает это показатель, смотря с какой стороны посмотреть. И на самом деле, Лех, я вот подумываю уже у себя для автоматизации своего мегаумного дома поставить парочку плат Raspberry Pi, на которых запустить вот эти мини-проекты Кубера, которые сейчас стали возникать, которые поддерживают API Kubernetes с одной стороны, с другой стороны это всего лишь там один экзешничек, ну, условно назовем его экзешничек, один исполнимый файл какой-то, который занимается управлением контейнеров, то есть у меня там тоже, естественно, для экспериментов и для каких-то сервисных нужд нужны Контейнеры, я подумал попробовать собрать вот такую систему. Ты у себя как? Решил перейти от старых, старых олдскульных контейнеров на Kubernetes, наконец, и на Докер.
0: Слушай, Леха, ну, у меня дом пока в процессе строительства, то есть надо вообще, в отличие от как-то от твоего случая, когда уже все есть, да, мне надо заложить хотя бы фундамент для начала. Имеется в виду в буквальном смысле под дом, прежде чем уже что-то там строить. Мне очень интересен твой опыт, я думаю, что нашим слушателям крепкая тоже, и если у них, если у вас, ребята, будут какие-то вопросы к Лёхе вот, на тему его опыта, то пишите э, в комменты. Э, ну, на Ютубе это проще всего сделать, конечно, сейчас, потом можно это сделать вот в телеграм-группах, где мы общаемся.
1: Слушай, ну, да, мне тут понравилось, что, как это, обычно, знаешь, такие мемасики, что интернет of тингс или умный дом, это просто говорили они. Когда ты сталкиваешься с инфраструктурой, ну или просто с чем-то более сложным, чем просто нажать кнопочку там и включилась лампочка или выключилась, и Apple даже позиционирует у нас там типа простой умный дом, и реально заходишь в приложение, вот если у тебя один-два там датчика или включатель, все просто. Когда у тебя набирается уже там под сотню различных устройств, то Не все все так банально, как это кажется. Но, наверное, этому можно посвятить отдельный какой-нибудь разговор такой, знаешь, как задание под звездочкой, или просто такой офсайт, или литературное чтение, как это в школе-то называлось, я уже забыл. Сейчас уже школа не та, что раньше. Не
0: знаю, Леха, я на самом деле что-то тоже не вспоминается, как это называлось. Но, в общем, это какой-то мастер-класс, видимо, или как это, круглый стол.
1: Не мастер-класс, дополнительные, да, какие-то вещи, которые можно обсудить. Вот, слушай, а я перейду к следующему. Отчет на самом деле, который тоже косвенно связан с Internet of Things, ну, несмотря на то, что VMware официально больше не занимается Internet of Things именно так вот глубоко и не имеет собственный продукт, несмотря на это, платформа VMware идеально подходит для запуска других продуктов Internet of Things на базе платформы VMware. Ну, и совместно с компанией Dell, у нас тоже есть, вот у компании VMware есть какие-то проекты, по созданию инфраструктуры и тому, как работать должны вот Internet of Things, как это должно выглядеть, архитектуры, сетевой части. И для сетевой части, на самом деле, тоже мне показался интересным такой отчет, который называется Network Analytics Fast Moving Requirements for Reaching Solutions. То есть, по тому, это такой отчет от компании тоже IDC, который призван посмотреть на то, что в принципе, дает сетевая аналитика. То есть мы с тобой не раз уже в подкастах, в крипкастах, и приглашали гостей, обсуждали тему сетевой аналитики. И начиная с банальных вещей просто посмотреть э, трафик и заканчивая, ну, и залогировать что-то, и заканчивая вещами типа Network Insight, которые и других вот умных там проектов, которые VMA покупала, с Artificial Intelligence для сети и прочих, которые позволяют не просто посмотреть внутрь сети, а также проанализировать, как между собой приложения связаны, что происходит в сети, какого типа трафик, ну на базе этого естественно строить там может быть безопасность какую-то, ну и просто понимать, как работает вот сеть, как работает сеть в компании и так далее. И Здесь вот в этой статье указывается о том, что особенно это важно в эпоху ковида, в эпоху ковида, карантинов массовых, работы из дома, потому что, ну, мы уже тоже с тобой не раз обсуждали, сотрудники распределенные сидят по домам, и не всегда понятно, как сервисы компании, как проекты какие-то компании или как вот внутренняя инфраструктура компании себя чувствуют, ведут. И такие вот средства мониторинга, они позволяют глубже изучить эту тему и предоставить какие-то дополнительные данные или дополнительную информацию там, в виде отчетов или просто в виде каких-то показателей графиков, что вообще в принципе, как живет СОД у заказчика, что с ним происходит, что происходит, когда люди подключаются-отключаются, что происходит, когда люди работают, ну и в принципе это достаточно полезно понимать, что находится внутри инфраструктуры, потому что позволяет в том числе и, как я уже говорил, строить безопасность. Поэтому вот этот отчет я тоже приложу к нашему подкасту для того, чтобы можно было ну, изучить подробнее и чуть глубже. Следующая моя тема касается, ну, помнишь, мы с тобой рассказывали ВМВ, он ВМВ, проходят вебинары, на которые я всячески советую подписаться, оповещения и смотреть либо в записи, либо смотреть их в онлайне, потому что вот здесь тоже достаточно интересно, вроде бы как единым таким заголовком ВМВ на ВМВ, то есть как внутри ВМВ используются собственные продукты. Но, тем не менее, эти вебинары ведутся из разных уголков земли, что вот интересно, потому что какие-то ведутся из Америки, какие-то из Азии, какие-то из Европы, и у них не совпадают временные зоны. Поэтому посмотреть вебинар, который в 3-4 утра идет по московскому времени, не очень удобно. Ну, у кого-то, наверное, может быть, это другая временная зона, но, тем не менее. Поэтому такие можно посмотреть в записи. Ну, Но что я тут... Обратил на что внимание? Это на два благопоста, даже на три, в которых рассказывается, как внутри ВМВ, тут продолжение, наверное, предыдущей темы, внутри ВМВ подходит к анализу уязвимостей и к тому, что происходит сейчас с точки зрения кибербезопасности, о том, как IT ВМВ реагирует на какие-то угрозы. Ну, я вот могу сказать по себе, нам постоянно приходят какие-то письма, фишинговые письма для того, чтобы посмотреть, как сотрудники себя ведут в той или иной ситуации.
0: Ну, и... это наши а внутренние такие, внутренние, скажем, проверочки –
1: ну да, это внутренние проверочки, но тем не менее э, видно, что вот, ну и по опросам, по разговорам сейчас уже люди не ведутся на это, потому что поначалу э, даже вот в нашей команде много кликали чисто ради лузиков, там нажали. Ну понятно, что какой-то фишинговое письмо там, или такое. Я обычно открываю эти ссылочки, там машины в приватном браузере, мне просто интересно, э, что, что вообще что еще нового придумали мошенники. Вот, но тем не менее сейчас таких вот переходов э, все меньше и меньше. Ну и на самом деле в том числе на таких вот подходах обучают системы, которые должны как-то реагировать на безопасность. Ну и э, повторюсь, вот в блоке ВМВ на ВМВ есть ряд статей, которые показывают о том, как ВМВ живет вот в эту новую эпоху ковида, как реагирует на эти э, какие-то вызовы с точки зрения безопасности. Ну и в том числе вот еще одна э, одна благозапись о том, как настроить идеальную балансировку, которая тоже относится, наверное, и к сети, и к балансировке, и к безопасности, о том, э, как сделать чтобы сервисы предприятия, сервисы компании всегда были доступны, потому что, ну, не знаю, там, как у многих других компаний, у ВМВ, естественно, основной бизнес это продажа софта, это разработка софта, а поскольку сейчас все сотрудники, ну, в IT-компаниях таких, где много информационных технологий, сидят по домам, нужно обеспечить непрерывный доступ к инфраструктуре компании. Ну, соответственно, для этого, поскольку по всему миру VMware присутствует, нужно обеспечить доступ к качественный смест. Ну и все вот об этом рассказывается в, этом, в этих благопостах. Следующей темой, которую я хотел затронуть, она уже касается автоматизации и касается подписочных сервисов. Мы с тобой тоже уже пару раз обсуждали о том, что это, наверное, новая модель работы и продажи всяких услуг, продуктов и так далее. Это подписочная модель. Причем подписки касаются не только программного обеспечения. Например, есть такая компания Virgin. Они выпускают эти аккумуляторы воды, Virgin Aqua, по-моему, они называются, которые по подписке, это у тебя ставится в доме фильтр, и по, 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 по подписке идет обслуживание этой системы, которая дает там, чистую, там, горячую, холодную, теплую водичку. В том числе есть такие сервисы по подписке, например, вот машину в арен... не просто в аренду можно взять, а есть такие долгосрочные аренды, которые появились, и Можно раз в год платишь какую-то большую сумму, зато ты не паришься о том, чтобы сменить шины, провести техобслуживание, заплатить за страховки. То есть такой сервис по подписке. Но и VMware, и другие софтовые компании идут по этому пути и предлагают различные модели использования своего программного обеспечения по подписке, куда включены те или иные продукты. И вот есть такой пока что пристрелочный вариант, ну, понятно, с контейнерами это изначально так было, утверялась Cloud Universal, которая позволяет такую подписку на облачные продукты обеспечить. Ну и в дальнейшем будет выпуск, наверное, какой-то более такой системный ток, только с продуктами автоматизации, вернее, версии подписочной модели, а вообще с большинством продуктов VMware, которые... Ну, включены будут в какой-то такой подписочный бандл Просто разными редакциями будут включаться или выключаться Некоторые некоторые программные обеспечения И я вот знаю, что в Horizon это один из первых Таких полностью подписочных вариантов софта
0: Леха, ну, на самом деле, это интересная действительно тема для дискуссии Она уже известна нашим заказчикам в России уже многие заволновались Потому что все привыкли к классической схеме покупки Horizon, естественно, возникли всякие разные вопросы, а что будет, если эта подписка протухает и так далее. Ну, самая, наверное, хорошая новость в этом плане заключается в том, что конкретно для российского рынка вот коллега мой Мириан выбил исключение как минимум до конца года и поэтому у нас Horizon будет на выбор до конца года Либо по подписочной модели, либо по стандартной перпячьевой модели Поэтому это пока что во всяком случае не насилие над заказчиками Как это делают некоторые там раз- разные скажем так, компании, об этом я еще поговорю А вполне себе свободный выбор пока что да? То есть есть возможность подготовиться спокойно Оценить действительно ли интересно подписка или нет И если нет, то взять э, по модели Perpetual обычную лицензию и пользоваться на протяжении, я не знаю, срока поддержки, то есть на протяжении как минимум трех лет, наверное, с момента покупки. Так что пока ничего такого резкого не происходит у нас на рынке. На Западе действительно э, другая совершенно картина. Там люди привыкли к подписке. Э, Очень положительные отзывы в эту сторону, связанные с тем, что ну, действительно... По части VDI неизвестно, сколько ты людей посадишь на VDI в каждый конкретный момент времени. То есть, у тебя VDI на может быть, и часто так получается, что действительно она недозагружена. И западным компаниям нравится тот факт, что можно в этот момент сдать часть лицензий и, в общем-то, пользоваться только тем количеством, которое в текущий момент актуально. То есть, не нужно вот этот запас закупать. Конечно, это очень нравится финансовым директорам, нравится... IT-директорам, вот это вот чисто финансовая тема, и поэтому на Западе, в общем-то, радушно приняли, даже в консервативных странах, таких как Германия, которые не любят тему облаков, тем не менее подписку, Премис uh, Horizon подписку приняли положительно, и поэтому эта тема будет развиваться у них, вот, у нас, ну, чуть позже, как всегда,
1: в таком виде это, конечно, интересная тема. И было бы, наверное, здорово иметь э, подписку, в которой ты можешь платить за используемое количество контейнеров или, допустим, платить за используемое количество процессоров в СОДе. Но, к сожалению, пока что работает не так. Э, ты покупаешь сразу на будущее какое-то количество, пользуешь ты их или нет, насколько я понимаю, неважно. И, ну, лично э, мне немножко странно выглядит вариант... Немножко странно выглядит вариант, когда вот мне предлагают а, тот же софт, который я привык использовать а, ну, в, в ежедневной работе, переходит постепенно на подписку. Хотя, с другой стороны, здесь обратная сторона медали в том, что, как правило, такой софт, который по подписочной модели включает в себя обновление. А если ты покупаешь Perpetual лицензию, то обновлений, э, как правило, производитель тебе не предлагает, ну или предлагает за деньги. У меня так есть несколько купленных э, программ, которые я не обновляю, потому что, ну я вроде их один раз уже купил, мне не хочется больше платить, э, потому что какие-то функции, ну, для меня не являются критичными. Да, и давай, Лёх, последняя у меня новость, э, после которой я передам слово тебе, хотя это даже не то, что такая новость, просто э, вышел... э, ну, даже не вышел, а я приложу к нашему видеокасту ряд ссылок на различные cases и, как их называют, истории успеха заказчиков, которые используют мультиклауд-подход в своей инфраструктуре и именно с точки зрения IT, хотя там и связано с рабочими местами пользователи. Продукты также используются. И здесь ну, я не буду описывать все истории, Тут там есть и из медицины какой-то Глостерширский госпиталь, как он нашел основу для работы своих цодов, инфраструктуры. И телеком-компания из Японии, и финансовая компания из Мехико. И что мне самое интересное понравилось, это то, что компания... Deutsche Telekom с подразделением в России Тоже используют Мультиклауд, это публичная История успеха, которую можно скачать У них офис главный Находится в Петербурге И они, кроме Cloud Foundation Также, Легко используют и Workspace One Висан, NSX Ну и, собственно, публично рассказали о том что им такой вот подход э, мультиклауда дал в компании и что, какие бенефиты они получили при э, использовании продуктов VMware. Возможно, ты скажешь что-то подробнее про этот э, use case. Вот. А я э, теперь заканчиваю и передаю слово тебе.
0: Ну, смотри, Лех, на самом деле я вот про дочь целиком э, как раз, наверное, не так много расскажу. Я могу сказать, что еще вот как-то назвал... Японская телеком на самом деле, одна из крупнейших в мире Это тоже очень серьезный заказчик VMware Хотя эта тема, наверное, там на эту тему нет публичной истории Но, вот, насколько я знаю, среди заказчиков, если кому-то интересно То под, под NDA мы можем рассказывать про, про эту историю Там действительно тоже очень серьезная и большая инсталляция Workspace ONE в вот. случае с Deutsche Telekom, ну да, это ближе к России, но, тем не менее, в общем, там не столь крупные, может быть, инсталляции, но, тем не менее, значимые. И, действительно, там ну, используется большое количество VMware-продуктов. То есть, один из таких, скажем так, лояльных заказчиков, которым нравится полный стек от VMware. Поэтому вот именно с этой точки зрения интеграция полного стэка между собой, это история действительно... Заслуживают внимания Ну, по поводу моих новостей Значит, я, поскольку выступаю, скажем так, вторым у нас с тобой В нашей неявной такой очереди То как раз хочу, скажем так, дополнить или отразить ряд твоих новостей В первую очередь, по поводу той новости, где ты говорил о развитии сетевых технологий Сетевой аналитики, VMware мне, меня зацепила интересная новость, которая пришла из офиса нашего технического директора о том, что разработчики VMware, а именно исследователи VMware, я хотел сказать, VMware Research, занялись тем, что начали оптимизировать сетевой стек протоколов, которые используются в VMware, и до оптимизировались до того, что поняли, надо создавать новый язык программирования. И VMware теперь уже, да, представляешь, будешь смеяться, но VMware теперь уже является, э, ну, скажем так, люди VMware, вот эти исследователи, они являются автором нового языка программирования, который специально заточен на программирование э, правил сетевых протоколов, который заточен на э, работу Switch в частности, который является основой для большого количества сетевых взаимодействий. Это open-source движок, очень популярный как в OpenStack, так и в наших продуктах у VMware, так и во множестве других решений. Его часто очень используют, в принципе, в Linux. И новый язык называется DD-Log. Это развитие от старого специализированного языка DataLog. И основная цель его создания ну, заключается в том, чтобы все работало быстро, но при этом не приходилось писать на... C++, наверное вот. Или, скажем так, писать множество Конструкций на C++ Которые будут заниматься Обслуживанием конкретных вот Сетевых задач вот. Такой вот промежуточный язык С одной стороны, быстрый, он компилируемый
1: Лев, вспоминается новость про 14 стандартов. Не новость, а я уже заговариваюсь, а, Мимасик.
0: А, то, что мы изобрели 15-й стандарт. Э, ну, да. заявки на то, чтобы объединить все, и изобрести, наконец, стандарт главный не было. А, там сразу было указано, что VMware идет своим путем, то есть, разорвав специализированный язык для конкретных своих задач. Но, тем не менее, посмотрим, насколько он будет популярен и в, в, как это, вовне VMware, насколько им будут пользоваться. Еще одна интересная новость, про которую ты также стал говорить, касается перехода компаний на облачные сервисы, а также, значит, в общем-то, переезд в до доселе он-премесных продуктов, здесь вот подобную манипуляцию, скажем так, или подобные действия производит моя Давняя, любимая мной очень сильно компания Atlassian Значит, до того, как я начал работать в компании VMware Я занимался продукт-менеджментом в системном интеграторе И одна из ключевых компаний, которой в свою очередь я занимался И продвигал ее на русском рынке, была Atlassian И, в общем-то, со многими я там коллегами был раньше знаком Занимался пилотами там по жире по конфлюенсу. И вот тут, да, я вспомнил, в связи с чем еще хотел здесь упомянуть этот момент. Ты стал говорить про то, что в компаниях провели анализ по поводу кубернетиса и выяснили, что коробочная версия кубернетиса очень сильно повышает производительность. Вот такая же совершенно история была и, например, с джирой и с конфлюенсом, поскольку это изначально инструменты для разработки. И, в общем-то, часто в компаниях предполагается, что есть команда разработчиков, которые продвигают этот продукт внутри компании, развивают его, ставят плагины, дописывают его, потому что там очень всегда большое количество запросов на то, чтобы этот продукт, вот именно, как-то вот именно под, конкретный, под конкретный софт, был заточен, там был удобнее, там позволял больше сделать. Но для этого требуется команда разработчиков, которые постоянно будет заниматься допилом этого софта. Поскольку допил самого, самого приложения, которое нужно в разработке, не приносит прямых денег компании, то всегда возникает в компаниях э, дилемма, да, что вместо того, чтобы разработчики занимались выпуском готового продукта, на котором компания деньги зарабатывает, они занимаются не пойми чем, фактически. Они занимаются доводкой функционала, который позволяет вот, конечный продукт компании разрабатывать быстрее. Оправданно это или нет, непонятно И многие компании занимались тем, что нанимали на аутсорсе других разработчиков Которые будут заниматься доводкой до ума их среды разработки Их вот Jira, их конфлюенс Это такая очень частая тема интересная И вот она перекликается с губернетисом. Здесь получается такая же совершенно ситуация что для того, чтобы, в общем-то, деплоить код и тестировать его на кубернетисе, надо завести отдельную команду разработчиков, который будет доводить до ума сам кубернетис и то, что на нем написано. Поэтому отсюда, конечно, коробочные продукты лучше гораздо, их можно хотя бы взять как основу, чтобы на них уже что-то там дорабатывать, а, а не доводить до ума изначально вот такой, скажем так, набор фреймворков, что ли, или вот, набор ванильного, ванильных скриптов, ну вот, ну и, в общем-то, перехожу я к тому, что компания Atlassian сейчас вот перевела Вики-движок, один из самых популярных, наверное, в мире Вики-движков, ну, наверное, после медиа Вики, после движка самой Википедии, вот, перевела движок Confluence, вернее так, переводит его исключительно как обычный сервис сделает для простых, таких небольших команд-разработчиков, Уходит, к моему, наверное, великому сожалению, лицензия 10 долларов на 10 пользователей То есть, в общем-то, в свое время, когда я занимался конфлиенцией, в частности, от Васин публиковали финансовый отчет, в котором говорили, что вот эта лицензия 10 долларов для 10 человек, она приносит компании столько же денег Сколько приносит продажа всех остальных лицензий Confluence, в общем, всех остальных вариантов лицензий Confluence вместе взятых, да, то есть одинаково примерно число было вот, и видимо в какой-то момент в компании решили, что хочется продавать дороже, и поэтому теперь Confluence будет доступен только в кластерной редакции, так называемый Confluence Data Center для инсталляции он premise а все, что было раньше в единичной ноде, да, для небольших команд, оно теперь переедет на публичный обок самого атласина
1: Слушай, а, но у них же есть еще публичный вариант, бесплатный тоже для 10 пользователей, там типа все продукты Atlassian даже со своим доменом. Единственное, там, по-моему, некоторых приватных режимов нету.
0: Ну вот тут, понимаешь, вопрос такой, насколько это приемлемо для для компаний, ну, например, смотри, у меня два портала, один из которых вот, посвящен end-user-компьютингу Digital Workspace, на котором лежат множество баз знаний, т.е. статей в знаний по полной настройке Workspace ONE. И мне удобно, что я имею там ну, контроль над содержимым, я знаю, что там опубликовано, где это лежит, соответственно. Ну и самое главное – Здесь, наверное, в том, что у него есть свое доменное имя, и там не надо ссылаться на какой-то поддомен от atlasin.com сайта, наверное. Ну, В общем, пока я для себя понял, что для этого ресурса, а также у меня есть такой же портал на конференц-движке для вузовских нужд, где публикуются планы учебы, то есть там всякие разные задания для студентов и так далее, и все там уже привыкли, что это короткое имя, и, соответственно, там есть какие-то, соответственно, какие-то секреты, там, патенты могут быть, попадают в закрытые разделы и не очень хотят это отдавать в личный облако. Поэтому сейчас вот встал, например, у меня вопрос о переезде фактически на какой-то другой движок. Вот. Я стал смотреть, в общем-то, а что на рынке еще есть, и понял, что да, тяжело, конечно, с конфлюенсным движком конкурировать, то есть есть... Движки у которых вот, там, что-то одно удобно Что-то другое удобно Но ну, так, что все вместе А хотя, может быть, это уже привычка, не знаю В общем, пока изучаю, Леха Может быть, в будущих порт- Да, Леха это стопудово
1: привычка <смех> 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 да Мы с тобой же обсуждали Что есть и другие даже, например, статические генераторы Какие-то Или всякие облачные Или околооблачные сервисы Типа амазоновских или спот-инстансов Которые по запросу доступны и на них тоже можно там или, допустим, на S3 класть какие-то э, данные, которые в онлайне через лямбда-сервисы, э, то есть через функшены э, сервис могут подсасывать какие-то данные. Это этого тоже уже навалом, просто это нужно пере- перестроить мозг, чтобы оно рабо- понять и реализовать у себя сначала в голове, как оно должно работать.
0: Согласен, согласен. Ну что ж. Посмотрим в итоге Я пока экспериментирую с движком в доку-вики Может быть там в будущих подкастах Что-нибудь расскажу На тему, что получилось из этого А в общем-то наши криптастеры увидят Обновленный портал Digital Workspace Ну, вот, ну еще интересный... Красивый? Ну, я не знаю. главный функциональный лег. Я вот в этой части, наверное, стремлюсь, чтобы он был быстрый, функциональный. Ну, и, конечно, не такой убогий, как стандартный движок MediaWiki из коробки. То есть, привет из из начала 2000-х. Хотелось бы посовременнее, чтобы самое главное мобильное представление у него было. Потому что удобно с телефона, с планшета смотреть. Вот. значит, Из глобальных новостей еще вот На прошлом нашем с тобой крипкасте ты рассказывал Печальную новость о том, что От нас ушел Пап Гельсингер, наш Генеральный директор И, в общем-то, больше мы ничего не сказали, потому что В общем-то Все остальное было закрыто информацией Сейчас вот проскочил следующая информация, довольно-таки интересная, публичная новость о том, что Пэт еще не успел приступить к своей должности в Intel, а уже начал туда собирать команду. И, в частности, вытащил с пенсии бывшего главного архитектора Нихалем архитектуры Интел, которая была одной из самых удачных, наверное, архитектур в, в работе компании, то есть там, в общем-то, довольно-таки заслуженный такой хороший проект, и вот его архитектора главного э, в какой-то момент, ну, тут тут интересный такой момент, Лех, когда компания возвращает человека, который ушел на пенсию, видимо, его в какой-то момент отпустили туда, да, то есть, видимо, компания проглядела, что ценный кадр и что он может пригодиться, а вот э, Пэт, в свою очередь, его возвращает обратно, говорит, что нет, ребят, он еще... Не, не отработал свой ресурс, у него еще полно интересных идей, и они собираются что-то вдвоем там, ну, не вдвоем, на самом деле, там еще целая команда э, что называется, старых ветерранов, собирается на дизайн новой архитектуры процессора, и вот э, интересно, что из этого получится. Как ты считаешь, Леха,
1: Слушай, да, Но, ну, слушай, это вот на, на самом деле да, это очень интересная новость, потому что, насколько я слышал, этот ветеран, я не помню его именно, он весьма солидном возрасте. И представляешь себе, сидишь ты на берегу своего там прудика какого-то, на своем бранчо попиваешь э, чай, и тут к тебе прибегают и приглашают еще, еще поработать. С одной стороны, конечно, если. Ты соскучился по работе, это интересно, с другой стороны, <соединяющие> могут быть вопросы. Хотя мне всегда вот нравились такие люди, которые даже в преклонном возрасте сохраняют живость ума и действительно могут толкать индустрию вперед или могут какие-то генерить новые интересные идеи.
0: Слушай, я вообще прочел, что ему 60 лет, то есть по российским меркам Глин Хинтон, насколько я помню его зовут, он еще не дотянул до пенсионного возраста. <laughs> вот он mm-hmm. под по, по тамошним меркам уже пенсионер, а здесь еще в России может работать и работать. Лет пять, как минимум.
1: Пожелаем им удачи, да?
0: <laughs> да, ну, на самом деле, по своему опыту могу тебе сказать, что он накатывает ностальгия. И действительно, когда какой-то темой, она была классная, всем понравилась. А потом ты как-то вот перестал этим заниматься, то хочется еще, на самом деле, добавочки. Поэтому, да, пожелаем успеха, и даже интересно, что получится, потому что поползли слухи на тему того, что Intel, скажем так, имел свой собственный большой проект по развитию ARM-архитектуры, и, в общем-то, они вполне могут перепрыгнуть и создать свой собственный вариант энергоэффективного процессора на армовой архитектуре, а не только на x86, и это будет такой довольно-таки поворотный момент в истории. Так что следим, затаив дыхание, что, что там будет. Ну, посмотрим.
1: И на самом деле, вот то, что интересно, что Пэт всегда с большой сцены говорил про Intel, когда работал в VMW, и говорил о том, что э, первая компания, которая всегда смотрят, и с которой работает VMware, это компания Intel, потому что у них очень тесная взаимосвязь, поскольку VMware работает ну, на железе, фактически как как, как прошивка для железа, и э, Intel это та компания, с которой должны быть очень прочные связи, потому что нужно оптимизировать движок гипервизора, чтобы он наиболее оптимально работал на платформе, в частности, вот платформе Intel.
0: Насколько я понял, Леш, вот в истории Intel, наверное, с появлением их э, такой Сборке под названием Центрина была такая тема, что компания диктовала производителям, как они должны собирать сервера и ПК, в принципе. То есть, инто уже как они говорят, у нас есть чипсет, в чипсет сразу входит управление Wi-Fi, например. То есть Wi-Fi у вас должен быть определенный. У нас сразу там входит графическое ядро, значит, у вас сразу графика определенная и так далее. С одной стороны, это очень удобно. Ну, не надо лишний раз заморачиваться над проектированием, там, вставлять какие-то свои собственные модули, там звук, видео, там, соответственно, Wi-Fi, там, Bluetooth и так далее. Все, все в рамках вот единой такой платформы зашито. А с другой стороны, сложно делать что-то, я не знаю, нестандартное как-то выделяться. Да? Если у всех одинаковая архитектура в основе, то сложно там какие-то фишки довешивать. И вот сейчас пошла речь о том, что вот в ARM-архитектуре, которая сейчас вот фактически очень сильно на позиции Intel наступает, там как раз полная свобода. То есть, можно фактически взять за основу некое вот ядро, а дальше вокруг него обстраивать все что угодно. Посмотрим, к чему это приведет. Вот. Ну, а мне осталось все-таки какой-то кусочек end вставить, потому что, видишь, у нас так размылась довольно-таки тематика новостей. Мы с тобой все о глобальном, о разном И, uh-huh. Uh-huh. наверное, самая главная новость по части User Computing Это, конечно, выход в on-premise версии Workspace ONE UEM То есть обновление локальное для дата-центров новая версии 2011 Она вышла ну, уже некоторое время назад, конечно Но мы еще и не освещали и здесь важные очень изменение, пожалуй. Я не могу назвать это фичий, хотя, конечно, она как фича позиционируется. Но потому что я не могу назвать фичами то, что убрали. Да, так же, вот, как в Харазине там много всего убрали. Считать ли это фичи? Мне кажется, нет. Но, тем не менее, здесь убрали поддержку Legacy инициации андроида. До сих пор возникают у нас закачки, которым это нужно. И вот в последней версии консоли Workspace ONE UM2011, не будет выбора, как делать инициацию через Legacy Driver Stack или через Android for Enterprise. Предполагается, что все устройства андроидные, ну в особенности Android там, 10 и выше, все будут идти только через Android for Enterprise и все. Вот, ну вот Из того, что все-таки добавили, а не из того, что убрали, интересная тема – это развитие общих или как это общественных планшетов айпадов значит поддержка вот нововведений которые там производятся то есть если раньше уже поддерживались так называемые shared iPads то есть так, такие планшеты которые люди берут потом обратно сдают в смену типа
1: магазинах витрины вот такого всего да
0: да, ну и вообще, вот у нас есть, значит, история там с, с банком: да, когда у нас человек стоит около банкоматов, с паншетом iPad, на нем там все значит, ну, возможности проверить тех людей, у которых проблемы с, с банкоматом возникла, помочь им быстренько. Но ну, вот, там стоит весь нужный набор софта, ну, в магазинах тоже самое, консультантов и так далее, и так далее. Вот. И вот эти планшеты люди сдают в конце смены. И вот, видимо, сразу же возникла, я бы сказал, наверное, засада в том, что люди сдают в конце смены планшета, но не делают логаут на этих планшетах. Я так занимаюсь, что там, наверное, какой-то тайм-аут стоит, но пока этот тайм-аут не тикнул, Если после него кто-то другой взял этот планшет, то он попал в сессию предыдущего пользователя. Поэтому такие вот, наверное, базовые вещи, тем не менее, не были решены на предыдущей итерации. Сейчас добавилась поддержка двух моментов. Во-первых, видеть, кто брал планшет, то есть какая смена была, чья, кто брал, кто что делал на ней. Именно посменное разделение, оно теперь отображается в консоли. И во-вторых, можно сделать принудительный логаут пользователю, а также удалить пользователя, я так понимаю, из состава тех, кто имеет право на взятие планшета в свою смену. Вот, то есть э, вот такое гранулярное управление, оно добавилось э, вот, по части iPad. И еще мне э, запало то, что в новой версии консоли, значит, по части управления macbook теперь уже. Э, ну, поскольку вышла Big Sur, уже некоторое время на рынке она есть, и потихонечку она пачется, и потихонечку к ней, что называется, добавляется функционал, который со стороны MDM поддерживает ее, ее разные функции. Вот там добавилась тема, опять же, мультипользовательских ноутбуков, видимо. То есть, ну, звучит это как поддержка SSO Extension, расширение для Single Sign-On, значит, на основе пользовательского сертификата, то есть раньше сертификат у нас был на уровне устройства, и на уровне устройства у нас фактически прилетали всякие политики, и на уровне устройства у нас происходил заход в какие-то закрытые системы. Сейчас вот появилась поддержка сертификата на уровне пользователя, то есть в пользовательском контейнере сертификатов, теперь может лежать сертификат, который MDM обслуживает и понимает. Вот, тоже довольно-таки интересная тема. Вот. ну что ж, на этом я, наверное, закончу. В общем-то, новостей у меня таких глобальных текущий момент не осталось. Поэтому, Леха, на этом давай прощаться. До, до следующего раза.
1: Да, Лех, давай с тобой прощаться. Пожелаем всем э, нашим подкастослушателям слушателям не болеть и возвращаться после праздников в рабочий режим, потому что до сих пор чувствуется послевкусие, после этого Нового года. Год был непростой и интересный, но мои показатели уже практически вот вернулись в норму после того, как я переболел в начале зимы. Ну, даже, вернее, да в конце осени, начале зимы. Вот. И пожелаем всем не болеть еще раз. Всем пока-пока. Ну что ж, да, всем пока-пока. Счастливо.